0: Buenas noches a todos, Beedrat Hashem, continuando primeramente Dios este capítulo 149 que habla sobre la llegada del Mashiach Zitkenu. Y cuando Dios mande el Mashiach Zitkenu, como explicamos, antier, ayer, va a haber un cántico nuevo, un cántico que ya no va a haber un embarazo y un alivio otra vez. Ya no van a haber más contratiempos, más barminán, sufrimientos, más heridas, sino va a ser como dicen el mundo perfecto con el favor de Dios. También por otro lado, habíamos hablado que esa llegada de Mashiach Zitkenu, cuánto hay que prepararse para ella y por eso son de las cosas que están ocultas, que no sabemos cuándo van a llegar para que la persona se prepare. Y platicamos ayer de las siete cosas que están ocultas en, lo, en el ojo de la persona para que la persona se prepare, no se aleje y sepa aprovechar lo que Borea Olam le manda, sepa madurar, sepa crecer la persona dentro de todas las etapas que él pasa. Y como habíamos hablado el día de hoy, quiero platicar con ustedes algo que en el capítulo está destacado y algo que realmente es muy importante. Dos puntos principales vamos a platicar el día de hoy. Está escrito que cuando llegue el Mashiach de Esrat Hashem con el favor de Dios, cuando llegue el Mashiach, Tehillató, la alabanza de Dios, Bikhal Hasidim, va a estar en la congregación de de Am Israel, me Israel el pueblo de Israel se va a alegrar mucho con aquel que los enalteció, que se refiere a Dios. Vamos a estar muy agradecidos por el, el punto tan importante que Dios nos ha dado y nos va a dar cuando llegue el mashiach. Cómo Dios nos enalteció. Vamos a estar muy contentos con Dios. Y aquí viene un punto que habíamos comentado ayer. Dice, y aleluy shemo Vamos a alabar a Dios como bemahol. Vamos a alabar a Dios con bailes. Es una explicación. Cuando Dios manda el mashiach, la grandeza de Dios que se va a ver en esa época, va a ser tan grande, y eso significa Shemó, su nombre, su nombre, como hemos explicado en varias ocasiones, es como Dios se va a presentar en esta vida, lo que hemos visto hasta el día de hoy en este mundo, lo que el mundo ha visto desde la creación hasta el día de hoy, con todo y los milagros de Mitzrayim, con todas las maravillas que Dios ha hecho, todavía no hemos visto de el poder y la grandeza de Dios, como decimos aquí, nada. Todavía no hemos visto nada. Y por eso, cuando mande Dios el Mashiach, Boreolam, se va a descubrir de una manera tal que vamos a bailarle, vamos a alabar a Dios Bailando. El baile va a ser una forma como expresar la, el sentimiento y la alegría de quién somos y a quién le pertenecemos y lo que nosotros representamos en los ojos de Dios. ¿Y quién es ese Dios? Su grandeza de lo que va, de lo que va a reflejar en la llegada del Mashiach Tzidqueno. Eso significa Shemo. Su nombre, queridos hermanos, se han visto milagros y maravillas. Hemos platicado milagros y maravillas de lo que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Mitray. Pero sin embargo, los milagros y maravillas de lo que va a pasar cuando llegue el Mashiach Zidkenu todavía no es nada a todo lo que se ha visto. Dicen los jajamín, esto se parece a una persona que de repente estaba caminando y se dio cuenta que al descansar un poquito se salvó de un alacrán, un alacrán que no lo picó. Está el conmovido y dice, mira de lo que me salvé, wow, qué cosa, qué milagro. Y la persona en ese momento le agradece a Dios. Después, la persona sigue caminando y se le presenta una cobra, una cobra, y cómo la persona se salvó de ella, Dios mío, la persona, el milagro del alacrán, ya lo deja chiquito, ahora mira de qué me salvó Dios, me salvó de la cobra, después va caminando, y se encuentra él con un oso feroz, un oso que está hambriento, ay Dios, lo salvó, Mira de lo que Dios me salvó. Y así la persona va pasando etapas en la cual cada vez tuvo un milagro mayor. Imagínense que la persona platique, me salvé de un alacrán, pero ya se quedó chiquito, de una cobra. No, ¿qué te platico? De un oso. No, de un león. No, fíjate, cuenta, cuenta la persona, se cayó de un décimo piso y no le pasó nada. ¡Wow! O sea, cada vez que hay un milagro mayor, el otro milagro, ¿cómo se queda? Se queda chiquito. Queridos hermanos, se queda chiquito, se queda chiquito. Cuando llegue el Mashiach, los milagros que para nosotros son enormes, de la salida de Mitzrayim, se van a quedar chiquitos a los milagros que vamos a ver cuando llegue el Mashiach Zidken. no estamos entendiendo qué nos espera nos espera una época donde Dios se va a descubrir en una forma tal y, y con una este, promesa que ya no va a haber más sufrimiento después de y una, una vida con una paz con una tranquilidad una vida que ya no va a haber odio ya no va a haber separación, ya no va a haber envidia y celo, ya va a haber hermandad, va a haber amor, va a haber paz, va a haber, hasta los jajamín destacan, más bien dicho, el profeta destaca que van a vivir lobos y borregos juntos, leones y cebras juntos, nadie se va a comer al otro, va a ser un mundo de unión completo, va a ser unión que nadie se levanta destruyendo al otro. Eso se llama Shir Hadash. Parece, como dicen, el, el, el país de las maravillas. Pero así va a ser. Va a ser ese mundo tan perfecto. Por eso va a ser Shir Hadash. Y por eso vamos a cantar. Vamos a bailar. Vamos a estar felices. Y por eso está escrito. Y es Bemahol. Su nombre significa. ¿Cómo se va a descubrir Dios? Va a ser bailado va a ser cantado, escuchen bien, con tambores y con violín. Con tambores y con violín le vamos a cantar a Dios. Aquí quiero entender. Todavía el baile, lo entiendo, vamos a bailar de alegría por lo que Dios nos va a presentar. Pero ¿qué significa con tambores y con violín le vamos a a cantar a Dios? ¿Por qué tomaron en cuenta estas dos principalmente, el tambor y por el otro lado, el violín? Que también, de alguna forma, puede ser la trompeta, puede ser el saxofón, puede ser el piano, puede ser la guitarra. ¿Qué significa este concepto, el violín y el tambor? Antes que todo, queridos hermanos, el violín es el instrumento más sensible y más fino y que, que saca una melodía de él que entra, entra en lo más profundo de la neshama de la persona. El violín era de las cosas mucho más, no había el piano, había mucho más principalmente y más en aquella época era el violín, más que el saxofón y la trompeta y todo, el más adín, el más, sen, el más eh, sensible, el más fino, el más que tenía una finura al tocarlo, era el violín, pero el violín tenía y venía acompañado de un tambor, de un tambor, ¿qué significa el tambor? ¿y cuál ¿Y en qué se diferencia el tambor con el violín? Escuchen la definición. La explicó uno de los, uno de los grandes jajamim en las últimas épocas. Se llamó Rav Shimon Él explicó algo de veras maravilloso. Sabemos que el tambor es el que da el ritmo. El ritmo. Pam, papapam, 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 pa pam, 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 pam. pam. Pam, 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 pam. El tambor es el que da el ritmo. A mí me gusta la música y entiendo de esto, me gusta. El tambor es el que da el ritmo. Pam, 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 pam. Es el tambor. Pero ¿quién da realmente la melodía? El violín. El violín es el que te da la melodía y aunque no la cantes, al escuchar el violín, estás escuchando la melodía. Está imposible manifestar una melodía en un tambor. Una persona puede escuchar el concierto, pero con el violín. El tambor nunca te va a dar la melodía. El tambor, que te va a dar? El ritmo. ¿Pero quién te va a dar la melodía? El violín. Escuchen lo que dijo Rav algo maravilloso. De veras estaba feliz en ver esta explicación. Vean qué cosa tan increíble. El tambor que es el que te da el ritmo, es el ritmo que tenemos en la vida todos los días. Es como le llamamos en español, la rutina. La rutina como soldadito, la rutina. Eso es el ritmo que la persona tiene todos los días, el ritmo, lo voy a decir en estas palabras, te paras, rezas, desayunas, trabajas, haces ejercicio, te peleas en la casa, regresas a la casa, regresas al trabajo, regresas a la casa, exiges una cena, ves tú este, haces así, el ritmo, el ritmo que la persona lleva todos los días, pero queridos hermanos, ese ritmo, que la persona tiene todos los días, ¿qué le faltó? La melodía. Hubo ritmo, pero no hubo melodía. Y cuando hay ritmo y no hay melodía, significa cumplir con Dios para quedar bien con Él. Y Ani, hagan de cuenta, pero dice Dios, no hay melodía hay nada más puro pam 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 y hasta ahí nada más y de ahí no te mueves dale el toque principal a la al 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 ritmo ¿cuál es el toque principal el toque principal saben cuál es la melodía la melodía saben qué es el corazón y el amor que le metes la el sentido ¿Sí? la conciencia a lo que estás haciendo, el sentido cuando rezas, cuando cumples una mitzvah, cuando cumples Shabbat, cuando comes kasher, el sentido, esa es la melodía. Muchos, por un ejemplo, nos pusimos tefilín, pero muy, muy pocos tal vez nos pusimos tefilín con melodía entendiendo la esencia del tefilín, entendiendo qué representa el tefilín. No me hagas tu trabajo seco, seco. No tiene sabor, está seco. Hazme tu trabajo con melodía. Hazme tu trabajo de una forma tal que sea con amor y con cariño. Pero escuchen, queridos hermanos, ustedes van a decir, bueno, entonces nada más vamos a agarrar el violín y vamos a quitarle el tambor. Dice Dios, no, mi vida, el tambor es el ritmo. Y si tú nada más ha haces el violín, quiere decir, cuando haces las cosas, las haces con amor, pero no tienes un ritmo, ritmo significa constancia. Ritmo significa todos los días, sin parar, todo el tiempo. Ese es el ritmo y ese ritmo no se debe de interrumpir. Entonces necesitamos por un lado la melodía y necesitamos por otro lado el ritmo. El ritmo sin melodía está seco, no tiene sabor, no se disfruta. No está uno contento con la melodía. Es el tefilín a secas. Es el shabbat a secas. Es el cuidar kashrut a secas. Es cuidar semi'ut a secas. Pero hay algo más que Dios quiere. No quiere Dios nada más el ritmo, sino que quiere también la melodía. Y la melodía es el amor. La melodía... Es la alegría que le pones, el, el contenido que le pones, el sentido que le pones, que realmente lo estás haciendo con un sentido, con una alegría, con un objetivo, que eso le da vida al ritmo que estás haciendo. Por eso, queridos hermanos, qué tan importante es que la persona no nada más haga el judaísmo, que es el ritmo, sino que disfrute y que le ponga melodía al judaísmo. Y Dios espera las dos. Dios no nada más quiere el ritmo, Dios quiere la melodía. Dios no nada más quiere la melodía, también Dios quiere el ritmo, que significa la constancia. Y las dos son las que van a cantarle a Dios el ritmo y la melodía. Cuando llegue el Mashiach Zidkenu, queridos hermanos, va a haber las dos constantemente. Va a haber ritmo y va a haber melodía. Va a haber un tefilín, pero con una melodía increíble. Va a haber un Shabbat, pero con una melodía fantástica. Va a haber una pureza familiar, pero con una melodía increíble. Ya no va a ser nada más un cuidado de rutina, un judaísmo de rutina. Va a ser, va a ser un judaísmo con contenido, un judaísmo con melodía, un judaísmo que se va a expresar esto de una forma increíble. Queridos hermanos, Hace unos años, cuando falleció Jajam Obadiah Yosef, Jajam David Ararishlita me platicó algo que me dejó muy conmovido, me sacó lágrimas y me dio un mensaje muy importante. Jajam Obadiah cuando se casó recién era un hombre pobre, todavía no era el Raba Rashi de Eretz Israel. Sí, ya lo conocían, como la futura luminaria, porque sabía que su conocimiento estaba increíble, pero apenas estaba recién casado. Cuando cumplió un año de casado, como decimos acá, era el día de su aniversario. Estaba muy contento el jajam. El día del aniversario representa el día que agradezco a Dios que comencé una etapa nueva en mi vida, una etapa de dejar frutos, una etapa de dejar futuras generaciones, una etapa de ser tu socio Boreolam en esta construcción que se llama Am Israel. El matrimonio es lo más sagrado para Dios y uno debe de estar feliz y por eso se hace una fiesta cuando uno se casa, porque el matrimonio significa me convierto en el socio de Dios. Porque en esta casa vamos a transmitir los valores del judaísmo. Los valores no los transmite Dios. Dios nos los dio en Har Sinai y nosotros somos los que Dios nos dice, te encargo el, 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 el trabajo tan grande que se llama formar al Am Israel. Te encargo esos hijos que tú eres el quien los vas a educar. Tú eres quien les vas a transmitir el pesaje, el chabuote, el sucot, el rosh ¿Saben qué significa entrar a un matrimonio con melodía? No entrar a un matrimonio con ritmo, porque todos se casan y porque es padre casarse y estamos nada más con el ritmo de todos pam 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 y ahí estás y no le pusiste melodía. Si no le pones melodía pues el resultado va a estar muy claro. Problemas, problemas de Shalom Bay, falta de comprensión, falta de entendimiento uno con el otro, falta de realmente sentir la dicha y felicidad de traer hijos a este mundo. Muchas cosas tan increíbles que una persona cuando los entiende es otra cosa. Entonces, Ajamo Badi Yosef, cuando llegó el aniversario de su boda, estaba muy contento de que Boreolam le permitió tener una esposa que lo apoya, seguir creciendo en Torah, y que juntos, eh, con la misma filosofía, van a construir el futuro de Am Israel. Y vean qué luminarias Jajam Obadi Yosef sacó, vean qué luminarias, como hoy en día ha conocido Jajam David Yosef, Jajam Yaakov que ya falleció, Alaba Shalom, Jajam Abraham, hay jajamín increíbles que han salido de esta pareja en su momento llegó jajam obede yosef y qué creen no tenía dinero era pobre pero qué creen a dónde fue a comprarle algo a su esposa para regalarle señoras no se ofendan pero escuchen la historia jajam obede yosef fue a majané yehudá fue al famoso mercado de Mahané Yehuda Y compró, con lo poco que tenía, compró un melón. ¡Un melón! Le preguntó al, 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 al que atiende. Oh, este ¡No! Es este melón es el mejor de todos. Le dio de probar uno de ellos. Dulce, rico, increíble llegó a su casa y le dijo a su esposa, mi vida, mi reina, te traje un regalo. ¿Qué le trajo? Le trajo un melón. Un melón le trajo de regalo. Y le dijo, mi reina, esto es lo que pude comprar, un melón. Pero este melón representa dulzura. Y tú para mí eres como un melón. Eres una dulzura. No es de que compara a ella el melón, pero es una forma de manifestar y de alguna forma de reflejar algo dulce. Y lo encontró en el melón y la esposa y él se sentaron a comer con mucha alegría, se sentaron a comer el melón. Queridos hermanos, eso se llama darle dulzura a la vida o Obadiah Yosef, le dio dulzura y le dio sentido a lo que él está haciendo. ¿Cuántas cosas no hacemos? Y aunque sean muy caras, no tienen valor. ¿Saben por qué no tienen valor? Porque no vienen con melodía. No vienen con ese contenido. No vienen con ese sentido. Hay cosas que valen más que la rutina, que el precio, el contenido que una persona le da. ¿Cuánto debemos de hablar y de ser, como dicen, espléndidos en palabras? Y las palabras hacen mucho más que un regalo, pero mucho más. Y, y tienes que ser espléndido en palabras. Hay gente que es muy avara, muy avara, en palabras. Hay que aprender a darle más contenido a lo que estás haciendo. Como expliqué en una clase, queridos hermanos, está escrito en la Torah: Va a barejeja me barejeca. El que te el que te bendicirá será bendecido. El que bendiga al pueblo de Israel será bendecido. Señoras y señores, Queremos recibir bendición de Dios. Miren el secreto que Dios mismo te dice. Bendice y serás bendecido. Bendice al pueblo de Israel y serás bendecido. ¿Están escuchando, señoras y señores? Tú bendice y serás bendecido. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas oportunidades tienen para bendecir al pueblo de Israel, díganme cuántas, muchas, muchas, sin fin, no hay forma, cómo definir las oportunidades que tenemos, para bendecir al pueblo de Israel, ahí va una de ellas, en la mañana nos paramos, parecemos así, protocolo, sí. buenos días, buenos días, buenos días, es como si fuera un saludo. Buenos días, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, papacito, buenos días significa una bendición. No pierdas la oportunidad de ser bendecido por Dios al tú dar esa misma bendición. Voy a explicar. Cuando tú le dices a una persona buenos días, significa que le estás deseando que este día sea bueno, buen día, buenos días. Que este día sea bueno. ¿Saben qué significa sea bueno? Que el desayuno te caiga bien, que tengas facilidad para llegar a tu fábrica, que fabriques bonito, que vendas bonito, que la gente te pague. Y eso significa que tuvo, digamos, un bonito día, un bonito día, buen día, buen día, buen día. Es un protocolo nada más, es un saludo. Dos, le dices a una persona: ¿qué tal? Oye, qué bonito que estás preguntando por él. Es algo bueno, pero hay algo muy importante. Bendícelo. ¿Cómo? Shalom. ¿Cómo en Eretz Israel se saluda? Shalom. ¿Qué es shalom? Shalom es una bendición. Una bendición, no es un saludo nada más, no es nada más una manera como demostrarle que me intereso a él, sino es algo más todavía, le estoy dando a él una bendición que se llama Shalom. ¿Qué significa Shalom? Que tengas paz y cuando te digo que tengas paz, pues que te lleves bien con tu suegra y que te lleves bien con tu esposa. Y que te lleves bien con tus hijos y que no tengas asuntos que te quiten tu tranquilidad y tu paz, que tengas shalom. Por eso hay muchos israelíes que cuando saludan dicen shalom ubraja. Así saludan. ¿Saben ustedes? Shalom ubraja. Shalom quiere decir paz, ubraja quiere decir que tengas bendición bendición en breve, que lo que tengas te rinda y se multiplique, wow, es una bendición, entonces tú deseas eso, ahora que Dios, el que ben... ¿cuál es la regla dijimos? el que bendice al pueblo de Israel será bendecido, entonces tú bendeciste que tenga buen día, de boomerang, viene una bendición del cielo que tú tengas buen día, pero tienes la oportunidad de hacerlo y en vez de hacerlo, ¿qué creen que hacemos? Tambor. Buen día, buen día. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Nada más. Saludamos y no le damos melodía. No le damos melodía. También hay que dar melodía, pero hay gente que nada más saluda una vez cada semana. Hay gente que no dice buenos días más que una vez. Cuando, cuando lo dice, lo dice de corazón. Pero hay que decirlo todos los días, hay que desearlo todos los días. Señoras, señores, hay veces una persona ve a una mujer, mashallah, belia ainará, con una hija al lado derecho de la carriola, con un hijo al lado izquierdo de la carriola, con un bebé en la carriola, y como decimos nosotros, embarazada y bahágala. O sea, embarazada y con la carriola. Lado derecho, lado izquierdo, en medio y aparte embarazada. Hay gente que dice, uff, ay, mashallah, mashallah, uff. A ver cómo, caray, ¿ya la viste? Dale verajá, dale verajá, dale veraja y di que tenga facilidad en educar a esos hijos. Que Dios la ilumine para que tenga pura satisfacción ella y su marido de esos hijos. O cuando los ves a los pequeños, en vez de criticar a la mamá, mashallah, hijos tan rápidos, bendice a los hijos mismos que sean exitosos. Que Dios les mande verajá, que Dios les mande todo lo bueno. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! qué cosa tan hermosa, qué cosa tan especial. Es una cosa, la verdad, fascinante, fascinante. Esto, queridos hermanos, es muy importante. La persona debe de aprender a darle sentido, melodía a lo que él está haciendo. Nos despedimos de la gente. Buenas noches, buenas noches, que descanses. ¿Saben qué significa que descanses? Que tengas un sueño placentero, que, du que duermas ocho horas corridas, que no te estés levantando a la mitad de la noche, que no te moleste el mosquito, que descanses. Incluye muchas cosas. Cuando vas a una jupá, cuando vas a una boda, aparte que le dijiste a los papás más alto, más alto, no tiene que ser, escuchen bien, las bendiciones directas a la persona que las escucha. Puedes bendecir al Am Israel aunque no te escuche. Y tú ves a la Akalá entrando y ves al Hatán entrando y debes de decir que Dios los bendiga, que los ilumine, que se entiendan que sean alegres, que tengan futuras generaciones, que les vaya muy bien, que no les falte el Shalom by que es la muchacha, que no les falte nada, que no tengan ningún problema. Esto, queridos hermanos, es el secreto. Bendices, serás bendecido. Dale sentido, dale melodía, pero no le das melodía. Cuando llegue el Mashiach, va a haber constancia, va a haber tambor, va a haber ritmo, pero también va a haber melodía, va a haber melodía, pero una melodía increíble, una melodía que el mismo capítulo dice, Ismach Israel Beosav, va a estar contento el pueblo de Israel con Dios, que nos enalteció, y vamos a ver que es un zehut, cada mitzvah es un mérito, es una ganancia, se santifica la persona, se eleva la persona. Nadie pierde al cumplir la Torah, porque no es nada más cumplir, como dice la palabra. Es una forma como santificarse y crecer en la vida. La Torah nos hace crecer, la Torah nos hace madurar, la Torah nos hace ser felices, la Torah nos hace que seamos unidos que tengamos más hermandad, más cariño, más amor. La Torah otcha, te construye. Por eso realmente en conceptos de la Torah, cuando una persona está en el camino de la Torah, le llaman en conceptos de la Torah, Ventora. Ventora. Cuando una persona cumple la Torah, le preguntan, ¿Esta es Ventora? Ventora, voy a explicar, Ventora es hijo de la Torah. Él es hijo de la Torah. ¿Por qué le llaman hijo de la Torah? Porque la Torah tiene muchos hijos. La Torah forma. Así como el papá y la mamá forman al hijo. Le dan formación. La Torah le da formación a la persona. La Torah le da formación a la persona. Y debemos, cada uno, debemos de comprender cómo debemos darle más melodía a lo que estamos haciendo queridos hermanos uno de los problemas graves que tenemos en esta vida y más en estas generaciones es de que nos hacen una vida muy superficial y un contenido muy vacío nos hacen estar en un ritmo pero con poca melodía poca melodía poco contenido poca música y alegría real. Estaba platicando con una persona que se vino a desahogar por la situación y todo, una plática muy interesante que tuvimos, pero me dice, Jajam, ¿de veras? Estábamos en un ritmo tremendo, en un ritmo tremendo, en un ritmo que lo único que había, escuchen, es protocolos, protocolos. Por ejemplo, ¿cuál es el protocolo del Bar Mitzvah? El protocolo de Bar Mitzvah es knis, desayuno, video, regalo, etc. Dos, tardeada. Tres, Eretz Israel. Cuatro, Shabbat. O sea, habían ya protocolos cómo llevar a cabo. ¿Cómo? ¿No vas a hacer video? ¿No vas a hacer video? Y cada vez había que buscar algo nuevo para que el protocolo no se quede seco y buscar un protocolo diferente para que de alguna manera se vea algo nuevo. Queridos hermanos, Dios nos dice, ese protocolo no tiene sentido. Ese protocolo está seco porque hay algo más importante que eso, la melodía. La melodía, queridos hermanos. Fui esta semana a la casa de una persona que falleció, un gran amigo que falleció, una casa, queridos hermanos. Llegué aquí a la casa, mis hijos me vieron, ¿qué tienes papá? Estaba yo no triste, estaba yo muy conmovido de ver cómo una familia podía vivir tan feliz como decimos aquí en México, en un huevito, en un lugar tan pequeño, en un lugar donde ni elevador había, en un lugar donde platicabas con él y era pura alegría. ¿Qué mensaje me dieron? ¿Qué cosa tan maravillosa? Me dijo esta persona que platiqué con él hace un rato, me dice, Dios nos quiere frenar y darnos a entender. Hay que entender el contenido y la melodía. ¿Ustedes creen que con todas estas esos fiestones que hacían, con todos los protocolos que hacían, ¿realmente hay alegría? No, no, ¿hay melodía? No, ¿hay música? No, no la hay. Aparentemente sí, pero no la hay. ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tantos problemas de Shalom Bight? ¿Por qué tanto falta de entendimiento cuando se veía, wow, wow, la fiesta ejemplar, la pareja ejemplar? La respuesta es porque nunca hubo música. Nunca le metieron la melodía. Hubo tupim, hubo tambores, pero no hubo música. Y los tambores es el protocolo, el protocolo que tiene que tener dinero, casa en Cuernavaca, casa en Miami. Y como dijo mi hijo Shihye, papá, la gente no se está casando por casar, la gente está casando por la figura. La figura, la figura es el tambor. Esta es la figura. Y pensando que con esta figura ya, ¿qué pasa? Viene Dios y empezó a frenar todo esto. Vino a frenar toda esta situación y a darle un sentido mayor a la vida. Un sentido mayor. Una unión diferente. Una unión entre padres e hijos. ¿Cuántas familias, queridos hermanos, les falta la melodía? La melodía. Está el tambor pero no está la melodía, falta mucha melodía, falta mucha conexión a los hijos, cuánto te conectas con ellos, cuánto te unes con ellos, cuánto platicas con ellos, deja, de, deja nada más de ver el protocolo, deja de ver el tambor, empieza a ver algo más importante que se llama la melodía, pero también como dijo Rabdesler, el Mihtab Meliau, Dijo algo increíble, también en lo espiritual, hay veces Dios tiene que poner, como dicen, un estate quieto para que te pongas en línea espiritualmente. ¿Qué significa? Qué dolor que cerraron los bateknesiot. Qué dolor que la persona no tenga la apertura de estar unidos en una clase, en una melodía increíble de shaharit, de Musaf, de Arvid, y estar en un ambiente espiritual. ¿Qué pasa, Dios mío? Es tu casa, es tu espiritualidad. ¿Por qué la cierras? Porque dice Dios: Me dejaste nada más con tambores, y ya no estoy viendo melodía. No estoy viendo melodía. Estoy viendo nada más que entran al CNIS como un ritmo, como una rutina. Y platican hay veces, se ríen de vez en cuando acá, echan un poquito de relajo acá, pero ¿le faltó qué? Le faltó sentido. Y lo que Dios quiere es que haya sentido, queridos hermanos. Y para que haya sentido la persona, tiene que empezar a estudiar para que realmente tenga sentido lo que él está haciendo. Que no sea nada más superficial. Les platiqué en alguna ocasión que una persona de Estados Unidos, un jovencito llamado Joy, Joy, así se llamaba él, este jovencito llegó a Eretz Israel y sus amigos estaban en la yeshiva famosa de Esha Torah. Esha Torah es una yeshiva muy conocida de Baalete Shuvah. Ahí hay gente de todo, gente, bailarines, cantantes, que empiezan a entrar al camino de la Torah. Entonces, Llegó Joy y le dijeron allá, quédate fin de semana, quédate Shabbat, la vas a pasar bonito, la vas a pasar padre, vale la pena. Le dijo Joy, órale pues, aquí nos quedamos. Al final, queridos hermanos, la noche de Shabbat la pasó muy bonita. Los cánticos de Shabbat, oy, 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 bajaron al cótel y cantaron, Bohoji Be Shalom y se veía muy bonito, se veía muy padre. En la noche increíble, en la mañana fantástico, igual en la tarde lo vio el rab Noah Weinberg. Era el de Shiva, ya falleció hoy. Hay otro de Shiva, pero el dirigente, el que realmente abrió esa Torah, Rab Noah, fue con él y le dijo, Joy, how are you? ¿Qué tal? ¿cómo la pasaste? ¿Cómo estuvo? Le dijo la verdad increíble, increíble. ¿Le puedo hacer una pregunta, Rabino? Le, dije, le dice Rabnoa, con mucho gusto, no se vayan a reír todos. Le preguntó Joy, ¿cada cuánto festejan esto? Esta noche y esta, ¿cada cuánto la festejan? Cada seis meses, cada tres meses, ya ni Shabbat, cada cuánto lo festejan, y el Rabino le dice, Joy, esto lo festejamos cada semana, cada semana es fiesta, cada semana, noche, mañana y tarde, le dijo Joy al Jajam, ay caray, para mí pensé que esto era una vez cada cuánto, Rabino, ¿qué festejan en Shabbat?, ¿Qué festejan? Queridos hermanos, la casa que tengo en Bosques del Betacneset, al ladito del departamento, en Platino, hay un, hay un este, salón de fiestas. Una vez había una fiesta en Shabbat y mis nietos dejaron la puerta abierta de la casa. Y una señora, que parece que vino a trabajar algo en la fiesta, se confundió y entró a mi casa y nos vio en la mesa de Shabbat, nos vio con la botana, platicando, cantando, y dijo esta señora, ¿aquí es la fiesta? ¿Saben qué gusto me dio? ¿Aquí es la fiesta? O sea, ella sintió un ambiente, ¿de qué? De fiesta. Ya se nos olvida a nosotros que este ambiente ¿de qué es? De fiesta. ¿Cómo venimos en Shabbat? Corbata, bonitos, arreglados, traje de Shabbat, bien perfumaditos. Pregúntele a cualquier persona, agárrenlo así unos minutos y dígale, ¿qué festejas? Ravno a Huaymberg le gustó la pregunta y fue al Midrash. Fue al Midrash, Paró y les preguntó a todos los alumnos, ¿alguien me puede decir qué festejamos en Shabbat? Señoras y señores, pocas personas supieron definir qué festejamos en Shabbat. ¿Qué festejas? De rutina la pasamos divino, divino. De rutina, ¡oh! ¡Qué Mazawat! ¡Qué belleza de Shabbat! Ya ni los voy a antojar. ¡Qué rico! ¡Qué postres! ¡Qué belleza! ¡Qué tefilá! ¡Qué increíble! Pero ¿qué festejamos? ¿Qué festejamos? O sea, descansas en el Shabbat. ¿Por qué descansas? ¿Qué festejas? Descansa, no festejes. Descansa, no hace uda en Shabbat. ¿Por qué festejas? ¿Qué festejas? Eso significa, por eso me referí, les di un ejemplo de Shabbat, que estamos en el tupim, estamos en el pam-pam, pam-pam, estamos en el tambor, pero no estamos en la melodía. Y pocos, hay veces le dan sentido y melodía al Shabbat. El Shabbat tiene que tener una melodía realmente. Por eso, queridos hermanos, hay muchos que no cantan en Shabbat. Hay muchos que de alguna manera no se unen en ese cántico de Shabbat. Quiere decir que no están conectados con Shabbat. No están conectados con Shabbat. Uno de los grandes jajamim que acaba de fallecer, ¿sí? el, 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 el que era rab principal de Agudat Israel en Estados Unidos, Rapperlo, Una cosa, una persona muy especial. Todos sus hasidim, toda la gente que pertenecía a su kehilá, antes de casarse, el, el, el rab iba a ser tipo el jajam de la ceremonia, pero el rab decía, para que yo sea rab de la ceremonia, tengo que hablar con él un minuto. Un minuto. ¿Qué hablaba con él en un minuto? Le preguntaba, ¿tú cantas en Shabbat? ¿Cantas en Shabbat? ¿Sí o no? ¿Qué tan importante Rebe es cantar en Shabbat? ¿Qué tan importante es sacar melodía en Shabbat? El Rebe dijo, es todo. Hace toda la diferencia. Pero no nada más cantar, sino entender el cántico, obviamente. Porque un cantar sin entender el cántico le sigue faltando la melodía. No me van a creer en una ocasión en la casa traduje una canción y uno de mis yernos me dijo, ay Ami, años cantando esta canción y nunca la gocé como usted me la explicó el día de hoy. Le dije, ¿cómo? ¿No la entendías esta canción? ¿Cómo? ¿No entendías qué significa esta canción? Es una cosa fascinante. La canción muy conocida, Kieshmerashabbat. El ismereni, el que guarda el Shabbat, Dios lo guarda a él. Una cosa increíble. En la canción dice, Bo em atamid. En el Shabbat voy a encontrar siempre, Voy a encontrar paz en mi alma. Y el le en la primera generación de Am Israel, los que salieron de Mitzraim, Natane quedó olam, si ¿sí? nos dio el Shabbat. Y como Boreolam manifestó el Shabbat en el desierto, Mofet Betet cuando Dios hizo el milagro, que no mandó el maná como todos los días una porción, sino cuántas porciones mandaba el viernes y le pedimos a Dios igualmente Dios por favor cada viernes doble dobleteame la parnasá para que pueda yo en estos gastos tan bonitos de Shabbat cuando uno canta en Shabbat se conecta con Shabbat la canción es la forma como te conectas. Queridos hermanos, dijo Rabshah, la canción en Shabbat conecta al papá, a la mamá, a los hijos, a la familia. Y Rabshah solía decir, lástima que yo no comprendí muchos años al principio de mi matrimonio la importancia de lo que significa cantar cantar. Cantar es algo hermoso, pero hay que darle esa melodía. Me queda claro que el que no entiende no se une, pero cantar es la melodía de esa, de ese tambor de Shabbat. Y es esa melodía cuando tú le das el sentido, qué es lo que estás festejando, qué es lo que estás haciendo. Y así, queridos hermanos, todas las mitzvot de la Torah, todas completitas, hay que tratar de empezar no a que sea nada más un tambor, sino a darle sentido. Queridos hermanos, termina Pesa, la noche de Pesa, la famosa noche que tanto esperamos y la mazá y todo. Ya terminó la noche. Al siguiente día, ¿qué le preguntamos? ¿Cómo estuvo? Y él contesta, no, hombre, el jarro de mi suegra, increíble. No, 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 no. La mazá de la Keila. Este año, más o menos, más o menos. Pero el jarón que hizo mi suegra, la verdad, fantástico. No, 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 ¿y qué te digo? Después de la comida tan grande que hizo la suegra, ya no nos entraba el aficomán, mano. No, 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 ya estuvo muy difícil, la verdad. Ya queríamos que termine porque ya estábamos ya muy cansados. ¿Qué hiciste? Hiciste una noche de ceder como tambor pero no le pusiste melodía, y esa melodía es la que Dios esperaba de ti, que salgas con fe, que salgas con más fe, porque si tú ves esos milagros que Dios hizo y los platicaste, automáticamente sales con fe y dices, sí se puede, y Dios me puede ayudar, y el que hizo milagros allá nos va a hacer milagros acá, y no vamos a perder la esperanza del Mashiach, porque el que hizo milagros aquí va a hacer milagros cuando llegue el Mashiach. Y la persona ve cómo Dios nos puso tranquilidad y paz en el momento de las Makot, como platicamos en la semana en la clase de señoras. Le da sentido. Hay que darle sentido. Sentido significa melodía. Melodía es lo que Dios espera. Queridos hermanos, eso es cuando llegue el Mashiach no pero antes de que llegue el Mashiach Zidkeno, hay que trabajar que no sea nada más puro tambor, ni tampoco pura melodía. Hay gente que dice, yo hago poco, pero con amor. Eso es lo más importante. No como otros que son puro tambor, sin amor. Le dije, tienes razón, pero se necesitan, ¿qué? Las dos, no poco y con amor, o mucho sin amor. Se necesita mucho y con amor. Es como le dije, el ejemplo a las señoras. Una señora llegó y le dijo a su marido, ¿qué tal me veo? ¿Qué tal me veo? Di una palabra, hombre. Ya me vestí, ya me pité, ya me arreglé. Di una palabra, di algo. Ay, mamita, ya te lo dije hace 10 años. Mientras no haya cambio, todo sigue igual. Ya te dije que te ves bonita, ya te dije que te quiero... Ya, con una vez que te dije, ya. Y esa vez, ¿cómo se lo dijo? De corazón, de corazón se lo dijo. Pero nada más eso, sin constancia. No hay poco con amor o mucho sin amor. Hay mucho con amor. Hay ritmo con melodía, pero tiene que haber un ritmo constante todo el tiempo para que realmente la melodía, Tenga también ese sabor y la melodía que le dé esa belleza a la palabra. Queridos hermanos, esto es lo más bello que hay. Lo más bello que hay. Y esto es lo que nos enseña David Amelech. Cuando llegue el Mashiach, vamos a estar tan contentos que vamos a bailar y vamos a poner tambor y vamos a poner melodía. Tambor con melodía. Melodía con tambor. Amor con constancia, constancia con amor. Pero mientras llega el Mashiach, hay que trabajar mucho la melodía. Mucho. Y hay que trabajar la constancia. Las dos. Pero hay mucha gente que tiene constancia, pero le falta melodía. Y dimos varios ejemplos para eso. Queridos hermanos, ¿de qué sirve un matrimonio si no hay la melodía, que hay paz y que haya paz en ellos? Una fiesta sin que haya una melodía correcta y adecuada. Cumplir las mitzvot sin que haya una melodía como debe de ser o una constancia con la melodía. Este es el mensaje. Si lo vamos a llevar a cabo, realmente Dios va a estar muy contento porque Dios lo que espera son las dos. Temer a Dios y amar a Dios. Temer significa constancia. Amar a Dios es darle la melodía a esa constancia. Decía Tadishmaya que Borodolam nos ayude a esto. Y mañana, esta, esta es la clase original de hoy. Mañana voy a hablar de algo hermoso también de este capítulo: ¿con quién, a quién Dios va a embellecer? ¿Dios a quién va a embellecer? Es parte de este capítulo, cuando llegue el Mashiach, Dios, ¿a quién va a embellecer? Dice el Pasugye, Faer, Anavim, bishua con la salvación Dios va a embellecer. ¿A quién? A los humildes. Ese va a ser el tema de mañana. Primeramente Dios. Queridos hermanos, el que guste, en media hora voy a mandar, el link especial, el Betacneset Magen David invita a la conferencia Bedrata Shem de su servidor en media hora, a las nueve y media, vamos a dar otra plática más, Bedrata con el tema, la diferencia entre el día y la noche, y también para mañana les voy a mandar ahorita este, una propaganda de una unión que debemos, Bedrata y Baraj, de llevar a cabo juntos para hacer un poquito de Tani Dibur, Tehilim. Y una plática de Jizub de 7 a 8 para que Dios se apiade, abra las puertas de la misericordia y ya frene todo lo que estamos viendo en las Kehilot, que ha estado muy difícil y muy complicado. Esténse al pendientes de esta propaganda, va a ser para mañana, 5 y media a 6, 6 a 7 y de 7 a 8. Les mando la propaganda pronto, primeramente Dios, que descansen todos. Los queremos mucho y que tengan Isratas de Soroto Bot, buenas noticias, amén, Kenia Iratson. Rap, pero una pregunta, mañana se si hay clase en la noche, ¿verdad? Sí, normal. Aparte, de ah, las siete a Gracias, suerte en la plática. Gracias, Rafael. Gracias. Ahí está, y ahí saludos a Gracias, Ahm.